0: El calendario marca domingo 26 de abril de 2020, fecha donde los ciudadanos chilenos votarían a través de un plebiscito una nueva constitución. Este proceso eleccionario se gestó gracias a la revuelta política social en que la sociedad chilena se levantó frente al neoliberalismo implantado por la dictadura de Pinochet. Para reflexionar sobre este proceso, nuestros deberes y derechos como ciudadanos nos reunimos en un nuevo capítulo de Con todos y no qué. Mi nombre es Marta Pablaza. Y me acompaña en el micrófono mi amiga personal, eh, Cata Flores. Cata,
1: ¿cómo estás? Hola Martita, bien aquí este domingo 26 de abril eh, de una manera totalmente distinta a como lo habíamos planeado durante varios meses, ¿cierto? Exacto, exacto. Hoy íbamos los chilenos, íbamos
0: a votar después de pelear en las calles nuestro derecho a cambiar la constitución, así que eh, la verdad es que, bueno, cambió mucho el escenario eh, nunca vimos venir esto, la verdad es que eh, cuando Chile despertó eh, ni siquiera todavía existía el coronavirus, entonces creo que esto sí que no lo
1: vimos venir. <ríe> sí, eso es cierto. Bueno, estamos escuchando de fondo, eh, la alegría ya viene, bueno, lo que fue la campaña del no, eh, uh -huh. en ese mítico, recordado e importante plebiscito que vivió Chile, que le permitió el retorno a la democracia, eh, este plebiscito que vamos a vivir hoy eh, era obviamente en un contexto distinto. Uh
2: -huh. eh,
1: se aprobaba o se rechazaba eh, la construcción de una nueva democracia. ¿ya? Eh, teníamos muchas expectativas, muchas esperanzas puestas justamente en este proceso porque, bueno, nosotras hemos conversado varias veces eh, de, de lo que significa... Eh, la construcción política de nuestros países y sabíamos que en Chile eh, el valor que se le da al ejercicio de la democracia es muy importante eh. y, y hubo muchas campañas, la gente estaba entusiasmada, teníamos ganas de ser partícipes de este nuevo proceso electoral que al final eh, ha sido postergado para octubre de este año Uh -huh. eh, yo acá voto en Lima, en, en realidad yo siempre voy a estar agradecida del de voto en el extranjero Hay chilenos o gente que está dentro del territorio nacional que está en desacuerdo con que quienes estamos fuera Seamos partícipes, pero somos ciudadanos del país también Entonces evidentemente yo me iba a preparar para ir hoy al consulado de Chile acá en Lima eh, los planes cambiaron totalmente, los días domingos acá en Perú no se puede salir, así que a esperar que el proceso no pierda la fuerza y que sí se lleve a cabo este plebiscito porque es muy importante que la ciudadanía ejerza este deber cívico que es muy importante para la construcción de las democracias.
0: Exacto, después del estallido social, la única salida que como pacífica y no presidencialista uh -huh. que se planteó frente a, esta como enorme, como a este enorme problema social que fue como la, la desigualdad económica, política, cultural que vive Chile, esta extrema inequidad. Eh, la única solución que, que se planteó y que parecía viable eh, era el plebiscito Y la verdad es que nosotros Bueno, eh, no, sé qué, no sé qué piensas tú Pero yo creo que nosotros tenemos como Memorias felices del plebiscito Entonces este ejercicio De hacer un plebiscito otra vez Y donde las generaciones más jóvenes Que nacimos por ahí Por esos años Y que no los vivimos como niños Como neonatos, como la carta sí. <risa> O como guaguitas <risa>
1: eh, Yo todavía no nacía Pero teníamos ilusión
0: de participar bueno todavía vamos a participar pero teníamos mucha ilusión de participar en esta en estas como memorias o de crear nuevas memorias y recuerdos respecto a, al plebiscito porque la verdad es que el proceso del plebiscito de Chile es uno de los más singulares eh, procesos de elecciones de, del mundo en el fondo es único que la misma ciudadanía eh, haya haya votado a través de un proceso de votación sacar a la dictadura, así que...
1: Claro, mira, yo creo que el valor que tiene el plebiscito de el 5 de octubre de 1988 eh, fue justamente eso de que a la dictadura en Chile no se le derrotó con una guerrilla, no se le derrotó a través de la vía armada, sino se le derrotó justamente con el ejercicio eh, democrático, eh, puede ser que haya gente que, que, que critique o que se haya sentido decepcionada luego de los 30 años después del retorno a la democracia sin embargo eso fue un proceso muy, muy bonito, muy simbólico hubo una participación ciudadana importante, hubo una campaña también por parte del no que justamente era para decirle a no, que no continuara eh, Pinochet eh, en el poder y la campaña fue alegre, la campaña fue positiva, la campaña justamente nos decía eso, de que la alegría ya se iba, que ya venía la alegría. Eh, y justamente que la gente no sintiera el temor. Eh, no sé si a ti te habrán contado algunas historias, tus papás, eh, tus abuelos, pero por ejemplo, en el caso eh, de, de, de mi, de, sobre todo de mi mamá, mi mamá siempre recuerda, que ella trabajaba, era recién, eh, eh, estaba recién empezando a trabajar como docente en un colegio ¿Sí? y en el colegio como que estaban asustados porque decían, hoy, oh, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? No puede ser que, va, que vaya a ganar el no. La habían incluso invitado como a una reunión cena donde se iba a hablar justamente de qué vamos a hacer si gana el no. Mi mamá tomó sus cosas, eh, salió de ahí y... Y luego de, de, de este plebiscito, como al día siguiente la vida siguió, siguió su curso, pero con, una, con un rostro distinto, porque sabíamos que se venía un proceso democrático. Ahora, ¿qué es lo que pasó posteriormente y qué es lo que también nos convoca eh, a este plebiscito que estaba justamente eh, agendado para este 26 de abril y que se postergó para octubre? Era que retornamos a la democracia, sí, pero... con muchos vicios en el camino y sobre todo amarrados a una constitución que se hace en dictadura y que en el fondo hoy no representa la, la actualidad social en Chile Exacto, para mí es como un, es como la
0: segunda parte del plebiscito del, del 88 ¿no? porque en el fondo eh, me parece súper bien y en cuenta que es un ejercicio, es un recuerdo muy hermoso que nosotros tenemos como, como chilenos el, el plebiscito del 88, pero claro, no se, de, no se desmantelaron las estructuras que afirmaban la democracia, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, la constitución, este plebiscito de que, que íbamos a tener hoy y que ahora se va a celebrar el 25 de octubre, se trata de votar a favor de votar a favor o no de una nueva constitución aquí somos a prueba por si acaso <risa> claro lo, lo sí.
1: podemos dejar en claro de inmediato sabes por qué Mira, por si sospechaban algo claro, acá independiente hay, dos... eh, hay que decirlo también independiente de la postura política que tú tienes, estamos en un momento histórico que nos permite hacer, reconstruir eh, un nuevo escenario para eh, el Chile del futuro entonces hay gente que, claro se porque, po que, que se pone en plan de rechazo porque la Constitución, no queremos empezar de cero, no queremos una anarquía. Empiezan con un discurso que en el fondo, oye, pero tenemos la oportunidad de construir un mejor país para las generaciones futuras. Entonces, Exacto, y al final de, de, la,
0: la Constitución es, eh, es la, son las bases para construir una sociedad y en el fondo lo que yo pienso es que Chile eh, está tratando de desmantelar las estructuras, eh, las estructuras en las que está basada la, este modelo neoliberal que implantó Pinochet en el 73. Bueno, y son procesos históricos. Una vez dice, hoy oh, como viví 30 años con esta constitución, eh, <ríe> pero la verdad es que igual, pucha... Eh, la, bueno, sobre todo que no se no, no se borran estructuras que fueron implantadas con sangre igual, uh -huh. eh, de manera, de un día para otro. Entonces, 30 años históricos igual es poco, encuentro. O sea, bueno, eh, igual es,
1: nosotras o sea, hemos mi crecido. Como, historiadora es como es como 30 años son poco. Claro, nosotros tenemos 30 años. Eh, exacto, y nos, exacto, nosotros exacto. hemos crecido justamente... En este, en, en este retorno a la democracia, en, en este apogeo democrático que ha tenido Chile, que también ha tenido un apogeo económico, eso no se, le puede, no se puede negar, eso sí es cierto. Sin embargo, también se estaba agotando porque, eh, a ver, insisto, esto fue hecho por una generación ya pasada nosotros somos la nueva generación nosotros somos los que nos vemos conflictuados con, con los temas laborales que tenemos conflictos con los temas de salud que tenemos conflictos con los temas de educación que probablemente las generaciones anteriores a nosotros que eh, porque además hay que decirlo la constitución del 80 fue también aprobada a través de un plebiscito con los vicios que puedan tener ese periodo histórico eh, particular en Chile donde quizás la gente ni sabía que estaba votando la, la constitución de 1980 sí está aprobada a través de un plebiscito, eh, pero eh, eh, respondía justamente quizás, respondía también lo voy a poner en condicional, a las necesidades que en ese momento tenía el país. Las necesidades que tiene actualmente nuestro país son otras. Somos una generación totalmente distinta. Y, y es bueno que podamos tener estos debates que nos permitan decir, ¿sabes qué? Ya, eh, creo que sí es un momento histórico en el que podemos construir un nuevo país, un país más inclusivo, un país más democrático un país donde todas las personas se sientan parte y que no solo se sientan que, que son eh, como no importantes o sea, somos todos importantes en la construcción social y, y, sa y sabes lo que, como que yo espero de este proceso es que a través de
0: de estas elecciones, nosotros, eh, nosotros que somos como una nueva generación de chilenos, eh, que nacimos en, en los últimos años de democracia, de dictadura y fuimos criados en esta transición, realmente nos hagamos parte a través del de voto de la construcción de un nuevo país. Porque ciertamente lo hacemos de manera diaria, pero lo estamos haciendo bajo las bases de de un país que ninguno de, de, de nosotros eligió en el sentido de que, la, bueno, la dictadura fue una dictadura, nuestros padres hicieron el, el trabajo de, de, de sacar esta dictadura, y claro, y ahora nos toca a nosotros hacernos cargo de nuestro país, pero a través del voto. Entonces eso como que me gusta porque entiendo que, <ríe> perdón, como que lleva el, el proceso, el acto de votar um, algo más allá de elegir autoridades o no.
1: Claro. A ver, eh, creo que coincidimos con respecto a que el ejercicio de ir a emitir un voto, ir a aprobar o emitir un voto a través de un plebiscito en una elección presidencial en una elección municipal para re elegir representantes, para elegir parlamentarios, ese ejercicio es justamente lo que representa la democracia. Y ser partícipes activos de estos procesos es lo que define justamente nuestro principal deber ciudadano. Uh -huh. que, que,
0: que, que ¿Me lo puedes contar como en pocas palabras?
1: yo ¿Qué entiendes como deber ciudadano? El deber ciudadano que nosotros tenemos es justamente ser parte activa de, eh, de estos procesos para la construcción social. No, nosotros, bueno, en, en Latinoamérica en general hay demasiados procesos <risa> electorales, eh, en, en un año normal pueden haber hasta dos elecciones por país, hay diferentes instancias, elecciones presidenciales, eh, elecciones parlamentarias, elecciones eh, locales, las municipales, qué sé yo, y es bueno que seamos partícipes activos en cada una de esas instancias. También hay instancias más locales o más chicas, como por ejemplo en un club, en una sociedad, eh, asociación, perdón, eh, que también, o sea, ser partícipes, eh, estamos participando con otras personas construyendo algo que eh, es, va mucho más de nuestra individualidad. Mm, mm,
0: mm,
1: sí, es como en el fondo construir...
0: Como una red, eh, o como una sociedad, claro, es como una, una red social, puede ser sí, como sí. el término, pero bajo nuestros
1: términos, como bajo una responsabilidad también. Claro. como Amiga, como, ¿tú ¿eh? te acuerdas de la primera elección en la que participaste? Eh, sí, bien poco. Sí, no,
0: pero sí me acuerdo, porque me acuerdo que le saqué una foto al voto secreto.
1: <risa> bueno, el voto no se puede publicar a través de las redes sociales. Ya le ha pasado a varias personas que publican el voto. Eh, bueno, nosotras, pues, también por el, por el tema de la edad, nosotras alcanzamos a estar en, eh, en el Chile donde la inscripción era voluntaria y el voto obligatorio. Tú fuiste voluntariamente a inscribirte.
0: Sí, lo recuerdo muy bien. Me fui a inscribir acá cerca de mi casa y fue como... ¿Dónde votas tú? Que había una viejita y yo botó en lento. Ya.
1: Yeah.
0: En San Luis. Y cerca del Metro Madacul, para los que escuchan. Entonces fui allá de San Luis, que es una vía súper bonita. A mí me encanta porque es como que tiene mantiene, mantiene esa vida de barrio. Uh -huh. y, y, y nada, pues... Y era como una casita y pensé que no había nadie, <ríe> y había una viejita esperándome, ¿puedo? así que me inscribí y quedé en la mesa 52
1: de mujeres. Bueno, yo distrito. con nuestro carnet electoral, ¿pues ¿cierto? Donde estaba escrito <ríe> a mano, yo también recuerdo, me fui a inscribir, eh, en ese tiempo eh, yo me inscribí en Ñuñoa, uh -huh. eh, en, votaba en el Estadio Nacional, eh, y la verdad es que fue un momento muy lindo, o sea, en lo personal, porque quizás eh, muchas generaciones más jóvenes no, no lo sienten así, pero haber hecho ese ejercicio me ido, me, me hizo dar cuenta la responsabilidad que, que ya estaba asumiendo como ciudadano. Eh, también tengo guardado, es más, creo que ando por, por acá con mi carnet electoral, lo tendría que buscar, eh, pero sí, recuerdo que fue un momento muy, muy importante, eh, ya había cumplido ya la mayoría de edad. Mi primera elección fue una elección municipal, evidentemente no ganó mi candidata. Y, pero sí la que recuerdo, como eh, hay varias elecciones que recuerdo muy bien, en las que participé. Primero en la primera elección pre presidencial, el, donde iban Eduardo Frei con Sebastián Piñera en la segunda vuelta. Tanto en la primera como en la segunda vuelta Bueno, ahora se puede decir eh, Votaste voté, por Frey, ¿verdad? Yo vo voté por Frey yo, Sí, voté por Frey eh, eh, Salió electo Piñera eh, Otro de los, de los momentos electorales Que recuerdo mucho fue una elección municipal Que además fue una de las primeras elecciones Que me, cub me tocó cubrir como periodista Estaba Ajá. todavía estudiando periodismo Y me tocó ir a cubrir la elección municipal En Ñuñoa Yo votaba ahí, me quedé en el Estadio Nacional cuando estuvo compitiendo Maya Fernández, Maya, que no era tan conocida todavía en ese momento, con Sabat y fue una pelea voto a voto. Y recuerdo haberme ido al comando de Maya Fernández, donde en realidad, en un principio no tenían ninguna proyección eh, de, siquiera de pelearle el voto a voto a Sabat. Y cuando se dieron los primeros resultados, porque esa noche fue larguísima, y me acuerdo que cada vez que actualizaba... Eh, el cervel, los datos oficiales. Primero estaba Maya Fernández adelante, luego Sabat, luego Maya, luego Sabat, y así estuvimos toda la noche. Y después hubo un reconteo de los votos en Ñuñoa y finalmente fue electo Sabat. Pero ahí uno también se ha dado cuenta de que cada voto importa y que se vote correctamente. O sea, que marquemos bien el voto con el lapicito. Eh, sí, porque si no vienen los apoderados y te lo reclaman Los apoderados, los abogados Todos, todos dicen, no, no vale, no vale, no vale Está, entonces hay que saber marcar bien El voto eh, y, y justamente eh, Eso fue ese, ese día fue Para mí espectacular Y la eh, adrenalina de electoral A mí siempre me gustó mucho Y otra de las elecciones que también recuerdo mucho Mientras estuve en Chile fue obviamente la presidencial que termina ganando Michelle Bachelet. Me tocó hacer seguimiento a esa elección en la segunda vuelta. En la primera, en las primarias, me acuerdo que me tocó estar en el comando de Alaman cuando Gómez yeah. le ganó y, y la cara de excepción de todo de, de toda la comitiva de Alaman es icónica. La recuerdo, la recuerdo muy bien. Eh, llega a ser muy gracioso porque fue como que se derrumbó todo el comando de Alamán. Y ya después, en la segunda vuelta, me tocó estar en el comando de la Bachelet. Me tocó seguirla. Eh, fui a votar temprano ese día al Estadio Nacional donde me correspondía votar. Y luego me fui al colegio donde vota ella en La Reina. Y ¿Sí? luego me fui a su comando. Eh, ahí fue electa presidenta Michelle Bachelet eh, en su, para su segundo periodo, con un ánimo totalmente distinto con figuras más jóvenes. No so yo ahí pensé de que se iba a reforzar esta idea de que había que cambiarle un poco la cara a la política en Chile, pero finalmente se terminó diluyendo esa idea y ya sabemos lo que terminó pasando luego de que ella terminara su mandato y también todas las cosas que ocurrieron entre medio.
0: Sí, recuerdo que, por ejemplo, para esa elección donde tú fuiste al comando de Alamar, eh, yo fui al comando de Marco Enriquejo Minami. Ya, <ríe> y me acuerdo que hasta los estaba esperando Porque yo estaba trabajando en el diario en ese momento Y los estaba esperando Y ellos llegan como Con la Karen y su two hija Y se bajan del auto y empiezan a caminar por la calle así como si fueran
1: estrellas de televisión y me molestó <ríe> tanto Pero me es que convengamos tanto. Que la esposa de Meo es, Era en su momento Una estrella de televisión Sí Y, y me molestó tanto y ya para las últimas elecciones, tú no estabas acá, ¿verdad? ¿En para el 2017. No, yo las últimas elecciones voté acá en Lima. Ya gracias al voto eh, de los chilenos en el extranjero, participé estando acá tanto en la primaria. Eh, voté por Bea Sánchez. <risas> Insisto, ya se puede, se puede revelar por quién uno votó. Y luego, obviamente, voté por Alejandro Guillier. Eh, acá en Perú, eh, en, el recuento, eh, en el recuento oficial, eh, ganó Sebastián Piñera. Fue la primera vez que votaban también los chilenos en el extranjero, así que también fue un momento histórico. Y fue muy bonito también ser parte de ese proceso histórico. Ahora, yo no me fui de Chile exiliada por la dictadura. Eh, sin embargo, pude sentir también ese goce de, de ser partícipe de un proceso electoral del país del cual soy eh, originaria. Y, e imaginaba que muchos de los que dejaron Chile justamente la dictadura debieron haber tenido esa sensación eh, ah. eh, eh, mucho más fuerte. Porque la verdad, eh, cuando tú estás lejos eh, del país, igual sientes que es tu responsabilidad hacer algo para que las cosas mejoren y, y ser parte de los procesos electorales justamente eso ser parte de buscar una mejora para el país Sí,
0: ciertamente ciertamente y además que eh, las personas se tienen que sentir eh, conectadas a su país también, sino porque estés viviendo en otro lugar dejas de ser eh, chilena Sí, eh, por lo demás, por ejemplo, sí recuerdo, yo soy
1: ciudadana chilena y no soy ciudadana peruana o sea, yo no voto acá en Perú claro. Ya llevo viviendo cuatro años y todavía tengo que pasar por un montón de trámites en realidad para siquiera pensar si voy a poder ejercer mi derecho de voto acá en el Perú.
0: Oye, y, y acá en Chile es diferente. Acá los residentes después de cinco años, pues los que tienen residencia definitiva, ¿pueden votar? Claro. Pueden votar y de hecho yo tengo un amigo peruano <ríe> que votó por Sebastián Piñera. Y yo dije, ah, no.
1: Tú te vas de este país, le dije. No, eh, un, eh, antes de irme, justamente para esa elección que, en la que estuvo eh, Michelle Bachelet, hice un reportaje sobre el voto de los ciudadanos extranjeros en Chile. ¿Ah? Eh, y la verdad que para ellos también es importante. Imagínate, viven ya hace mucho tiempo en el país eh, y evidentemente tienen... Todo el derecho de exigir y de reclamar eh, sus derechos sociales, sus derechos civiles, y cumplir con su deber. Sí, de hecho yo estoy totalmente a favor de que de aquellos extranjeros que tengan
0: residencia definitiva después, no sé, pues de cinco años, como que me, me parece bien que
1: voten. Sí, ahora yo igual espero que en, en los futuros próximos nuestros países igual sean mucho más... Eh, eh, sea sea mucho más ágil eh, la tramitación migratoria, sobre todo entre países de la región. Eh, no creo bueno, Pero es que ese es un sueño que nunca, un sueño obligatorio, que nunca hemos podido... Nos ha podido cumplir todavía. Yo creo que podemos seguir soñando, pero efectivamente nuestras fronteras eh, deberían estar mucho más abiertas y deberíamos ser mucho más receptivos con, con nuestra migración regional. O sea... Eh, no puede ser de que pongamos tantas trabas burocráticas, de que haya trabas profesionales, por ejemplo. Está bien que tú a un médico le hagas un examen para poder darle una licencia, pero pedirle a ciertos profesionales que vuelvan a estudiar o no le vas a reconocer el título o el reconocimiento de título sale una cantidad de dinero que muchos no tienen porque están migrando de su país por diversos motivos. Ese tipo de cosas sí deberían eh, deberían ser las agendas futuras de nuestros países. Debería existir el pasaporte sudamericano, latinoamericano, como quieras llamarle, como existe también el pasaporte europeo. Los europeos tienen muchas más facilidades que nosotros y, y deberíamos facilitarnos. Imagínate que con, con toda la, la emergencia del coronavirus, ¿cuántos profesionales de la salud eh, extranjeros que están dentro de los países que no pueden ejercer porque uno, no tiene los recursos monetarios o dos, los procesos de acreditación y revalidación de títulos son larguísimos, estamos perdiendo grandes profesionales por temas burocráticos.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, creo que debería ser igual que la Unión Europea, la verdad. Como movernos mucho más libremente, eh, poder trabajar de manera más... Imagínate, creo que para la gente joven sería muy atractivo incluso poder
1: moverse de país en país Claro. de los millennials. La, la migración es súper es importante y las migraciones, eh, aunque haya políticos que digan lo contrario, las migraciones son las que reactivan las economías estancadas. Así que, uh -huh. bueno, ese es como un, un apartado de, la, de los comentarios que estamos haciendo. Sí es necesaria la participación ciudadana, activa, cívica por parte de, de todos los ciudadanos que viven dentro del territorio, y los ciudadanos que son del país, que están en el extranjero, también tienen su, el derecho de, de ser considerados justamente en este ejercicio de la democracia, la fiesta de la democracia.
0: Fiesta de la democracia, exacto.
1: ¿Tú has visto eh, o has vivido procesos electorales eh, fuera de Chile? Eh, ¿qué te no, parece? me parece
0: que no, nunca, pero sí tengo algo que contar que fue algo que me conmovió. Yo tengo una amiga que es china, ¿ya? Yeah. Y me acuerdo que una vez estaba hablando con ella y ella me dijo, no sé, porque yo nunca he votado. Y yo, sí. ¿qué? Me pareció como tan loco, como, claro, porque en China, independiente de, de, como de, de las ideologías, de lo que pensemos del régimen chino, se lo voy a dejar como fuera. Pero sí, a mí me dio pena. Eh, me dio pena, y dije, oh, qué importante, y en verdad como que siento que votar, ir a la urna, eh, es, un es un privilegio, es como algo que quizás de repente nosotros damos por sentado y que en muchos países del mundo no se da, entonces como que me hizo valorar más aún la fiesta de la democracia.
1: Claro, sería bueno que... Eh... Genera las generaciones más jóvenes pudieran también valorarlo así eh, ser partícipes es algo es algo muy bonito eh, asumir esa responsabilidad también es algo muy potente eh, a, mí, a mí me pasa bueno, que he visto procesos electo eh, electorales en tres países distintos pues. en Chile, acá en Perú uh -huh. también en Uruguay el año que yo estuve hubo una elección eh, y, y, y a mí me causa mucha gracia porque Nosotros, allá en Chile Se pone la rayita, ¿cierto? Y la rayita debe ir Justamente en la línea que está al lado De el nombre del candidato El nombre del partido El nombre de la agrupación Etcétera, etcétera, ¿cierto? El apruebo, por ejemplo, ahí va una rayita Tú pones la cruz, ¿cierto? Acá, en, acá en Perú Se ocupa el, el, como el aspa La cruz a cruz, ¿ya? Yeah? Eh, adentro de la imagen de los partidos. Eh, a eso porque mucha gente no sabe leer. Es, ¿Verdad? Claro, y eso también es, es bueno, es positivo porque en el fondo está, eh, le, le permites a, a las personas que tienen otros idiomas, el quechua, el aymara, los idiomas eh, de la zona de la selva, que acá en el Perú se hablan un montón de lenguas originarias. Y obviamente le facilitas eh, justamente el ejercicio electoral a las personas. Eh, igual acá hay un, hay un sistema bastante curioso porque para las elecciones parlamentarias tú puedes votar por uno de una lista que tiene... Eh, sale el, el dibujito del partido, o sea, el logo del partido con, eh, donde tú, con una casilla al lado donde tú pones el número. Entonces tú marcas, no sé, las dos P, lo marcas y después pones el número. Uno, dos, tres, diecisiete... Entonces, igual, eh, eh, como el régimen es de votación, te permite votar por el partido político, por ende, tú puedes votar por la idea, que a mí parecer justamente es una forma de fortalecer. Ahora, evidentemente, los primeros números son los que más se recuerdan, el 1, el 2, el 3. Si, si te tocó ser el candidato con el número 24, tá, pues, lo tienes más difícil, Yeah. y además que tú puedes votar por dos candidatos pero los dos candidatos deben ser del mismo partido y hay muchas personas que votan por un partido y un número y después votan por otro partido y otro número y el voto queda nulo entonces es como no es un voto una persona sino son dos votos por persona es una cosa un poco compleja y en el caso de uruguay se vota con listas. O sea, tú buscas la lista de tu... Creo que es muy parecido al, al sistema que tienen en Argentina. Tú buscas busca la lista del partido por el que quieres votar, lo metes en un sobre y eso lo metes en la urna.
0: Ah. Claro. Entonces, interesante. La... Creo que no podría votar porque se me hace un poco complicado. Yo estoy acostumbrada a buscar al candidato y ponerle la raya nomás.
1: Claro, poner la raya. leer justo Buscar el nombre del partido y poner la raya. Sí, sí. En, sí, realidad. Porque estoy...
0: en realidad. De hecho, sí. muchas veces para las elecciones como parlamentarias, uh -huh. en general busco el partido y busco como el, el, el candidato del partido que me, que me gusta.
1: Claro. Es que eh, es, es como la costumbre que nosotros tenemos como en nuestra en nuestra educación eh, electoral eh, para para ah. nosotros mucho más fácil a mí cuando cuando yo vi los procesos o sea el, el sistema de votación de los de, de acá de Perú cuando vi el de Uruguay me costó mucho entenderlo y yo decía pero es mucho más, es muy fácil eh, invalidar los votos por ejemplo con el tema de las listas en Uruguay pero Uruguay es una de las democracias mucho más eh, de las democracias más fuertes que hay dentro del continente. Exacto, exacto. Así que cada uno con su forma claro. de voto. Cabe recordar <risa> lo, que lo que pasó este, eh, el año pasado, cuando salió electo Luis Lacalle Pou del Partido Blanco y que hubo gente del Frente Amplio que también salió a celebrar, eh, siendo como muy equilibrado justamente eh, y responsable responsables en su ejercicio porque en el fondo ellos estaban orgullosos de la democracia que, que tienen y, y a pesar de que no haya salido el candidato que ellos querían tada, todos tienen derecho a ejercer su derecho a voto eh, y, y a votar por quien quieren nomás pues ¿cierto? exacto, exacto. bueno en, en este en este programa reflexivo sobre lo que significa eh, ser eh, Ciudadano, ser parte de una sociedad donde hay leyes, donde prima la democracia. Justamente podríamos eh, entablar, quería que conversáramos sobre lo que significa la soberanía. Eh, yeah. La soberanía eh, radica en el pueblo, ¿cierto? Sí, es, es
0: como la soberanía... Hasta donde yo entiendo, sin haber, bueno, leí muchos libros cuando estaba en la universidad, pero <ríe> ya no me acuerdo. <ríe> eh, es como la voluntad del pueblo. Claro. Entonces, por ejemplo, muchas veces se le llama soberanía, pienso, a la voluntad o la voluntad del pueblo eh, en los procesos eleccionarios, uh -huh. pero yo también entiendo que la voluntad del pueblo también se expresa eh, de manera diferentes eh, que no son a través de la urna o a través del voto, que puede ser, por ejemplo, eh, cuando Chile despertó el 18 de octubre, eso me parece a mí una legítima expresión de la soberanía popular, ¿verdad?
1: Claro. Uh -huh. eh, eso es, es justamente, a ver, yo considero que muchas personas no entendemos que, las, que la soberanía es nuestra. Uh -huh. eh, del conjunto de ciudadanos que pertenecemos a una nación Ya entrar a definir cada uno de, de los conceptos que, los, que vayamos a, a comentar hoy no, no es el propósito de nuestro programa, pero sí hacernos entender que es tan importante nuestro, nuestra soberanía eh, que a veces nosotros nos olvidamos de la importancia que tiene y nuestros políticos y autoridades representativas porque ellos no son dioses que bajaron del Olimpo a hacerse no cargo de los problemas de los países. no Ellos son eh, representantes justamente del pueblo soberano. Y a veces olvidamos esas cosas porque en el fondo las decisiones las tiene que tomar el pueblo. Por eso es importante entender bien que la soberanía es nuestra como eh, ciudadanos, como pueblo, como nación. Y que... Eh, Justamente nuestras autoridades deben responder ante ellos, no nosotros responderle a ellos. Si nosotros nos embarcamos en la ley eh, y respetamos las normas, obviamente cumplimos con nuestros deberes, tenemos el derecho a exigir que se cumplan justamente eh, estas cartas fundamentales. El derecho a manifestación está estipulado en Chile, nos podemos manifestar y eso es sumamente importante porque eh, va, va, hay, hay situaciones me pasó una, una curiosidad hace un tiempo porque eh, para las aseguradoras manifestarse es un delito entonces porque justamente me estaban ofreciendo un seguro y me preguntaban eh, y, yo, y yo hice la consulta, bueno, si yo voy a una manifestación y la policía empieza a tirar perdigones a lo loco, como pasa en Chile ¿Ah? me imagino que me van a asegurar. Y me dijeron, no, porque eso no está permitido. ¿Pero cómo no va a estar permitido si manifestarse es un derecho? Entonces... me dijeron, no, es un
0: delito. Oye, Carlos, ¿pero te parece que escuchemos la definición de soberanía de uno de
1: nuestros grandes historiadores? De Gabriel Salazar. Sí, pasemos a escuchar a, a, a este historiador chileno importante... Eh, Sigue trabajando en la Universidad de Chile, si no me equivoco. Los trabajos de Gabriel Salazar son muy interesantes. Para quienes eh, están en el resto del continente, leerlo es un gusto. Pasemos a escuchar a Gabriel Salazar.
2: Eh, estamos sin duda viviendo lo que los historiadores llamaríamos una coyuntura constituyente. Es decir, un periodo histórico en que la ciudadanía ha sentido necesario producir un cambio profundo en la Constitución, cambiar la Constitución, establecer otra Constitución nueva, y eso significa un cambio radical del Estado, el sistema político, el sistema de dominación. En buen castellano, cuando alguien se propone cambiar todo en profundidad, eso es un peligro y un proceso revolucionario. Y aquí se trata no solo de poner fin a un Estado que nació ilegítimo y que sigue siendo ahora además no representativo, sino construir uno nuevo que realmente refleje la voluntad colectiva de la ciudadanía, porque esa es la voluntad realmente soberana en este país. No se trata solo de que nos reunamos los ciudadanos sin conducción ni pastoreo de los políticos para dictar una nueva constitución, sino también para juzgar aquellas instituciones, aquellas clases sociales o aquellas instancias que no han sido juzgadas. Porque la justicia siempre... ...aplica la ley, ¿no es cierto?, y establece justicia a individuos que han perpetrado acciones dolosas, ¿no?, pero la justicia institucional no juzga ni condena a instituciones, ¿no? y eso es lo que falta en Chile, hay que juzgar y hay que condenar a aquellas instituciones que han perpetrado crímenes históricos ¿no? violentos como el que hicieron los militares, otro lento y de larga duración como lo que han perpetrado los políticos en este país,
1: bueno, ahí escuchábamos a, a Gabriel Salazar. ¿Qué opi opinión te merece, Martita, la reflexión me, que hace?
0: Me parecen, me parecen unas palabras muy interesantes que, bueno, eh, remitan un poco a lo que estamos hablando de que la soberanía es la voluntad colectiva, pero también me gusta con esta dimensión que habla de que no solo que, bueno, lo que se, se trató Chile... Lo que, se, lo que se vivía en Chile en el 18 de octubre fue un proceso revolucionario, sino también que me gusta esto de juzgar, eh, condenar los crímenes históricos, porque le da una nueva dimensión como a, a la soberanía popular o a la voluntad colectiva, ¿verdad?
1: Claro, es que además entonces... eso, eso es sumamente relevante porque, ¿qué pasa? Muchas veces en, nuestra, en nuestros países no se juzga a las instituciones, no se no. juzga... Eh, los delitos, por eso también estamos plagados de situaciones de corrupción, acá en Perú, en Argentina, en Brasil, en Chile, porque se ha permitido, porque justamente cuando nosotros no somos conscientes de nuestro rol soberano, o sea, de nuestra, eh, de, de lo que significa nuestra soberanía, pasan ese tipo de, de situaciones. Y eso justamente, eh, a mi parecer, debilita justamente nuestras democracias. Exacto, y
0: por ejemplo en Chile todavía no se ha finalizado el proceso de verdad y e justicia por los crímenes de la dictadura. Entonces eso claramente debilita nuestra democracia también. O sea, mientras como que la, la soberanía del pueblo no se exprese también en la voluntad de juzgar a las instituciones, eh, 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 es difícil también como volver a construir una, una sociedad como más cohesionada. Claro.
1: Claro. Eh, totalmente de acuerdo con, con esa apreciación Cuando Gabriel Salazar claro eh, pero también está pasando eh, no sé si es la percepción que puedas tener tú nuestros conceptos también están un poco un poco desgastados porque bueno, hemos estado evidentemente hablando en este, en este capítulo sobre la democracia pero la democracia como definición eh, creo que Hoy en día nos queda un poquito corta Porque no sé si a ti te lo habrán enseñado Todavía creo que se enseña en las escuelas Como el concepto que refiere La decisión de las mayorías Con respeto a las minorías Eso es como la democracia ¿Cierto? Uh -huh. Pero nuestros países están cambiando Nuestras sociedades en general Están cambiando Y hablar de mayorías hoy Creo que es un poquito Eh... Un poquito delicado, un poquito injusto. No sé qué te ¿Sí? parece a ti esa, esa apreciación. ¿Deberíamos cambiar el concepto? Eh, eh, ¿Sabes qué? No sé. Como que creo que nunca lo había pensado. <ríe> Me pillaste, Cata. Bueno, pillaste. Lo, lo que sí creo que, que pensamos es que sí debemos fortalecer. Sea cual sea la definición final que le demos a la democracia, debemos fortalecer lo que significa justamente la democracia en un aspecto social. Me gustaría que pasáramos a escuchar eh, una reflexión de, de Pepe Mujica sobre justamente ¿Sí? eh, este eh, esto de representar cómo se, cómo se está representando actualmente a la, a la sociedad, ¿cómo, es nuestra, cómo, cómo se está plasmando la soberanía en esta democracia que vive, que, que, que está impregnada en nuestro continente. Pasemos a escuchar al Pepe.
3: ¿Qué es más importante, amigos? ¿La soberanía y la autodeterminación o la democracia representativa? Creo que en nuestro mundo hay que hacerse hoy esta pregunta, incluso para explicar la convivencia entre naciones distintas. En principio, cabría pensar que la soberanía real de una sociedad solo se puede expresar allí donde las grandes mayorías pueden decidir, por lo menos, la representación que se dan. Pero un argumento de este tipo dejaría sin validez a las monarquías absolutas que existen, y por Saudita, u otras que existen en África, por aquí y por allá, y dejaría fuera de consideración todos los regímenes de partido único como China o Vietnam. Puede pensarse además que allí donde la democracia es terriblemente defectuosa y contradictoria a ojos vistas, como pasa en algunos países de Oriente Medio, o en aquellos lugares donde las expresiones populares electorales son demasiado pobres, porque muchísima gente no participa, la idea de soberanía quedaría un tanto mitigada. De todas maneras, siempre cabrá que si la gente tiene derecho de participar y no participa, en realidad se está respetando. Pero también cabe la pregunta, decidir sin responsabilidad refuerza la soberanía. De todas maneras. Pensamos hoy que este es un problema porque la democracia nunca se ha reconocido ni terminada ni perfecta y en proceso de cambio permanente, permeable, frente a la diferencia de las formas totalitarias. Pero sobre todo intenta garantizar la convivencia, la tolerancia, y con ello amortigua las inevitables contradicciones que existen en una sociedad.
1: ¿Qué te parecen esas reflexiones que hace Pepe Mujica? Me parece interesante porque hace como
0: una comparación entre diferentes sistemas de gobernanza, ¿verdad?
1: Claro, y ahí mismo él dice de que bueno, la democracia se tiene que ir, que es cambiante, que va a depender mucho del lugar donde se ejerce esa democracia y que en el fondo simplemente eh, sirve para... Eh, representar esta soberanía que también va a quedar un poco mitigada si la participación ciudadana no es tal, pues. Y ese... Exacto, y
0: también me gusta eso cuando dice, cabe la pregunta. Decidir sin la responsabilidad y también, como en el fondo también es como de que, que me llama mucho la atención y yo lo relaciono también por los procesos que estamos pasando por ejemplo en países como quizás Chile o Brasil, en donde... En donde decidimos, pero ahora nadie votó por Piñera. Po. Nadie, <risa> nadie no sé. se hace
1: responsable de ese voto. <risa> claro, porque Piñera, ¿cuánta aprobación tiene? Eh, bueno, los últimos eh, las últimas semanas ha subido, eh, milagrosamente, pero también está ya. No, al yo claro. no le creo nada,
0: pero bueno, no importa. Claro,
1: por ejemplo, acá en el Perú, Vizcarra no fue electo popularmente. Al que eligieron fue a Pedro Pablo Kuczynski pero él es el representante de la democracia acá también, porque se, te, se ha tenido que moldar esto, y, la, y pareciera que se gana la, la soberanía, o sea, se gana el respeto justamente del pueblo y él puede ejercer la representación de la soberanía popular porque la gente lo está apoyando, ¿viste? No, pero... y porque, como dice Pepe, también hace, hace como eh,
0: quizás Martín Vizcarra hace un capié en la convivencia y lo que dice Pepe Mujica es la tolerancia, como que es un líder que ha sabido cultivar eso, entonces de alguna manera mantiene
1: eh, como la, la cohesión social, por decirlo así. Claro. Bueno, eh, para terminar justamente con estas definiciones y con, y con respecto a qué se debe, cómo podemos entender algunos procesos, sabemos y en Chile hace rato que ya ven, eh, muchos, eh, venimos entendiendo de que el cambio de constitución es fundamental para que mm. nuestra sociedad justamente se sienta más representada, más protegida y que justamente también responda a un Estado más moderno. Esta, este proceso de la nueva constitución se viene construyendo hace mucho, eh, ya hace varios años, eh, sin embargo recién el año pasado empezó a tomar más fuerza la idea de hacer este cambio de constitución quiero que pasemos a escuchar justamente a la ex presidenta michelle bachelet haciendo referencia a, a esta nueva constitución para chile el rol fundamental del estado como garante del bien común y derecho de las personas es asegurar que el cambio de la constitución se realice con sentido de largo plazo gradualidad y gobernabilidad y por eso que trabajaremos con participación social y diálogo político para dotarnos de una nueva constitución que ponga en su centro a los derechos humanos, a la democracia y a la buena política como base del orden común. Bueno, se ganó los aplausos Michelle Bachelet con esa definición de lo que debe buscar eh, una nueva constitución para modernizar la democracia
0: estás de acuerdo Muy bien, con esa me encanta visión? Michelle Bachelet, la quiero mucho.
1: Bacheletista, <risa> bacheletista,
0: ¿cierto? Sí, yo siempre he sido una, una bacheletista declarada y me gusta como que dice que el, el Estado tiene un rol que es de garante y en el fondo es que es el, el Estado el que garantiza nuestros derechos.
1: Claro, a veces eh, no, nos olvidamos de, de ese rol que es importantísimo. Eh, Mira, a mí me parece eh, que lamentablemente cuatro años quedaron muy cortos para el segundo periodo de Michelle Bachelet, justamente cuando se empezó a debatir y a poner sobre la opinión pública el tema de la nueva constitución, ella dejó la presidencia y lamentablemente también hay que decirlo, la continuidad que iba a significar Alejandro Guillier no, eh, no ganó, así de simple, así, así funciona. A Sebastián Oye, Piñera, y, y, y pero, pero y ojo, vi. porque yo uh -huh. lo que quiero decir con lo de Sebastián Piñera, porque él tiene la oportunidad de pasar a la historia como el, el jefe de gobierno que estuvo en este nuevo proceso constituyente. Y, y yo creo que el gobierno de Piñera está perdiendo esa oportunidad porque eh, hay muchos grupos de poder que no quieren que obviamente este proceso de cambio se lleve a cabo porque tienen miedo de perder... Eh, los, los privilegios como ellos mismos han dicho eh, exacto pero a ver este proceso es súper necesario estamos en pleno siglo XXI y, y se requiere que que estén estos cambios se requiere sí. que tengamos una nueva constitución y que tengamos una nueva sí. mirada hacia, hacia el futuro
0: no, y te, ¿Te acuerdas que Michelle Bachelet inició el proceso de constituyente? ¿Te acordáis Claro. Que nos juntábamos y votábamos como, eh, como, y claro, Sebastián Piñera, ella tuvo esa visión de que Chile necesitaba una nueva constitución, porque claro, los valores de, de, de la ciudadanía chilena estaban cambiando, se estaban necesitando nuevas cosas, la, la sociedad chilena se seguía transformando y, y nada, pues Sebastián llegó, Sebastián Piñera, y pasó lo del 18 de octubre. Y en vez de liderar el proceso,
1: el presidente se restó del proceso. Claro. Por el tema de, de la economía. Exacto. Pero bueno, son las decisiones de cada uno de los sectores. Tú puedes ser de izquierda o de derecha, ser pro-empresario o pro-social, estás en tu derecho a elegir el bando en el que tú quieras estar pero los procesos de cambio y los procesos democráticos sí son importantes que se sigan dando. Una de las cosas que, que sí hay que destacar de lo que pasa en Chile es que justamente es, eh, nosotros como ciudadanos fuimos sumamente, sumamente responsables en el sentido práctico porque no se generaron conflictos cuando se pasó del gobierno de la Bachelet al gobierno de Sebastián Piñera de nuevo eh, al viceversa. Y eso también habla muy bien de nuestro eh, de la forma en la que nosotros hemos plasmado el ejercicio democrático. Puede ganar uh -huh. un bando, puede ganar un sector, puede ganar el otro, pero todos vamos a te tenemos que seguir siendo partícipes de esto. Yo sé que hay gente que está en desacuerdo con el voto voluntario. Yo considero que el voto voluntario nos llama a ser más responsables y también llama a ser más proactivos a los... A, a, a los representantes políticos eh, a las autoridades de turno lamentablemente todavía somos un poco eh, inmaduros en esos procesos pero creo que debemos eh, eh, darle valor sobre todo hacia las nuevas generaciones, que bueno que los chicos se manifiesten que bueno que el estallido social haya comenzado justamente por la manifestación de los secundarios y que ellos sigan entendiendo que su participación política es sumamente importante porque acá lo que nosotros nos preguntábamos al momento de hacer esta pauta era por qué las nuevas generaciones no les gusta la política. ¿Entienden bien lo que significa la política? Lo que pasa es que claramente, y, y, y siempre lo he defendido y lo
0: he dicho varias veces en, en el podcast o en el programa, es que yo entiendo la política no solo como el hecho de ir a votar o el proceso eleccional, sino también como un acto diario. Eh, como Todo para mí salir a las calles a protestar también es ser política es hacer política eh, participar de colectivos de asambleas de, de asambleas vecinales de asambleas de no sé estudiantiles para mí eso también es hacer política y para mí hacer pues, política es como un acto eh, bueno en mi caso yo lo, no, es como un acto
1: de rebeldía hacer política más allá de ir a votar exacto la participación en cualquier instancia tú te inscribes en un club deportivo y ya estás haciendo política así Exacto. que eh, hay que entender que, que, que tiene mucho valor eh, todas ese tipo de instancias eh, sí, se ir al estadio y alentar
0: por la U política
1: claro, cuando tú decides ser de un equipo de fútbol u otro, es política cuando tú decides seguir un grupo musical respecto a otro, si te gusta Alberto Plaza y te gusta Miguel Bosé ya elegiste tu sector digamos las cosas como son hay que decir las cosas como son entonces si tú decidiste tener en tu playlist a otros artistas también si tú decides eh, ir a cierto lugar a cierto bar, qué sé yo nuestra acción en sociedad es una acción política en sí, y yo creo que hay que reforzar también, y eso nosotras lo veníamos comentando la educación cívica en los colegios o sea se les está enseñando a los chicos lo que significa la soberanía, lo que significa democracia, por qué es importante ir a votar, por qué es importante tener representantes. O se les, yo creo que ahí. No que en Chile no. si están que sacan historia, historia sumamente importante también para para le... no sé, bueno tú eres historiadora, cómo podrías definir justamente lo que significa que eh, tener estas clases de historia eh, que, que no las saquen porque es sumamente importante también, ¿o no? Lo que pasa es que la historia más allá como de, de
0: aprenderse hechos históricos y todo eso, se trata de un ejercicio de reflexión sobre eh, los procesos de los pueblos. Entonces... Claro, a veces a uno le parece aburrido y porque también te enseñan la historia de una manera no tan, no tan dinámica o no tan entretenida, pero cuando tú te detienes a reflexionar de por qué pasó lo que pasó, es un ejercicio para la lógica y como que apela mucho a la lógica, poder entender también. Entonces, eh, cuando tú puedes, a través de enseñar historia, tú le enseñas a las personas o a los niños en este caso a detenerse y a reflexionar sobre por qué pasó lo que pasó, por qué Napoleón decidió invadir, no
1: sé. Y porque además hay muchos procesos históricos que se repiten. Es bueno entender Exacto. nuestros pasados para comprender qué estamos viviendo en nuestro presente y hacia dónde vamos hacia el futuro, ¿viste? Eh, es sumamente importante. Sí, sí. Acabo de hacer una reflexión súper
0: personal también. O sea, me acaba de venir a la mente que... Es súper sanador también el ejercicio de la historia. Cuando en psicología, cuando tú puedes detener y reflexionar sobre tu historia y poder hacer un espacio y crear un espacio de reflexión frente a cómo has reaccionado, se habla de como una acción sanadora. Uh -huh. Y lo mismo pasa con la historia cuando tú eres capaz de detenerte como nación y decir, ¡Oye, oh, mira lo que pasó! ¡Mira la cagada que quedó! Uh -huh. o, ¡O mira lo que, lo que, lo que nos hicieron! Eh, Puedes detenerte, de reflexionar y elegir actuar de otra manera. Exacto. Entonces, poder integrar una parte de tu historia personal, eh, como nación y todo eso, y poder en el fondo integrarla y, de, y actuar desde eso. Exacto. Desde con la lección aprendida.
1: Exacto. Bueno, estamos ya llegando al final de este capítulo, eh, hablando justamente sobre soberanía, sobre votaciones, el ejercicio eh, democrático eh, no, el valor que, le, que nosotros tenemos como ciudadanos y que debemos no solamente reconocerlo sino también ser responsables con, con el mismo. Estamos en plena crisis y sabemos que también eh, están muy debilitadas nuestra, eh, nuestras democracias eh, los gobiernos de turno de nuestros países están en un en un frágil momento, ¿cierto? Sí, totalmente. Sobre todo con, el, con todo esto del
0: coronavirus. Eh, es como un escenario perfecto para que también como que nos quiten nuestras libertades eh, como individuales. Ajá. Y, y pase por eh, que nos quisieron salvar y después como que... Um, nos quedamos sin el derecho a protestar o nos quedamos sin el derecho a salir de las calles eh, eh, como que el autoritarismo también puede surgir dentro de esta crisis como, como sanitaria y, y, y económica y social que estamos
1: viviendo sí. bueno, hay que ver cómo justamente eh, van a evolucionar eh, las posturas y la visión que se tiene respecto a algunos políticos eh, estamos en un momento muy muy frágil eh, y esperemos que cuando se retome la nueva normalidad, hay que, va a ser una nueva normalidad, también nuestras autoridades de turno y las futuras estén a la altura justamente de no solo cumplir con las expectativas ciudadanas sino también responder eh, justamente eh, a, a la soberanía al pueblo eh, Martita, eh, quería comentarte ya para cerrar eh, un poco más distendido el Twitter de CELA, ¿Sí? que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ¿Sí? eh, está haciendo eh, un campeonato sobre líderes políticos, bueno en, con esto de la cuarentena, ¿Ah? de que estamos encerrados, hay un montón de challenge, eh, de votaciones, para saber qué es lo... ¿Qué cantante es el mejor? ¿Qué capítulo de Los Simpsons es el mejor? Bueno, también hay con líderes políticos. Curiosamente, uh -huh. <ríe> a Sebastián Piñera le tocó en 16 de final competir con yeah. Néstor Kirchner. Terminó ganando el ex expresidente de Argentina. En el caso de Michelle Bachelet le tocó enfrentarse a, a ex expresidente paraguayo Horacio Carter, ¿cierto? Eh, ganó Bachelet, le tocó enfrentarse luego a Dilma Rousseff en octavos de final perdió porque Dilma arrasa todavía con respecto a, a la proyección política que, que generaba la expresidenta brasileña y ahora en cuartos de final ser los finalistas lo, claro, eh, los eh, semifinalistas son por un lado Rafael Correa porque vi que ya se habían cerrado las votaciones Rafael Correa, el expresidente de Ecuador Lula Da Silva, que le ganó muy ajustado a Pepe Mujica. Lula, Uf. que sigue en su proceso judicial eh, en una situación bien compleja, en realidad. Eh, Alberto Fernández arrasó contra Dilma Rousseff. Y Cristina Fernández de Kirchner logró vencer al expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Interesa interesante. ¿Y a quién
0: crees que va a ganar?
1: Eh, así como, como va el panorama, es probable que Alberto Fernández.
0: Ya, es probable que Alberto. Y en el, en el otro lado, yo creo que va a ganar Lula.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. Sería una. Que una canción, interesa, Una interesante final. Va a ser eh, Lula. Hay que ver, pues. Uh, hay Lula, que ver. Ya podríamos
0: hacer un capítulo solamente de Lula, porque Lula, la historia de Lula es. Enorme.
1: Sí, no, vamos a dedicar espacio eh, para hablar sobre líderes políticos. Este es el primer capítulo que no está enfocado en coronavirus. En así coronavirus. Que, <ríe> así que ya vamos a empezar a darle un poco más de forma política. Era un día importante porque hoy eh, en la teoría de hace tres meses era el día justamente para eh, votar en este plebiscito que era muy importante para la construcción democrática en Chile, eh, esperemos que este proceso constituyente sí se pueda llevar a cabo, que la participación en octubre sea masiva eh, y, que, y que la gente al momento de ejercer su voto sea consciente de que los cambios son importantes, eh, que no hay que tenerles miedo y que debemos ser todos partícipes activos de la construcción del nuevo país. Exacto. Desde Dios, Chile, desde fuera de Chile, ah. desde todas partes, todos debemos ser partícipes de este cambio porque es justo y necesario.
0: Exacto, exacto. Así que nada, pues, a construir una nueva democracia nomás es lo que nos toca eh, con nuestras acciones cotidianas, como dice la, la canción de Nuestra Cortina. Creo en ti.
1: Claro. Eh, así que. Claro, para. Vamos con Si Sino para qué. Esa. Bueno Martita, vamos a cerrar con música, ¿cierto?
0: Sí, vamos a cerrar con música con una canción que me gusta mucho, que se llama Marichi huevo y que está cantada por eh, muchos... espérate, Marichi Está cantada por varios eh, intérpretes de la música chilena. Ahí se escuchó un poquito, eh, <risa> entre ellos Loanco, Mac Millerai, Javiera Parra, Moral Distraída, y que chiquillos lo pueden encontrar en YouTube, eh, ponen a Caso Parlante, y nada, pues y es un, un rap que se compuso especialmente debido a las manifestaciones del 18 de octubre del 2019.
1: Ya, pues cerramos entonces. Eh, nos reencontramos ya la próxima semana con más opinión, comentario y análisis reflexivo sobre nuestra actualidad política latinoamericana. Un abrazo a todos. Cuídate, amiga. Un abrazo. Besos.
3: Chao, chao. <risa> ¡Le Seguimos marchando y llegamos al estudio. Estudiantes, mi respeto de Chile son el orgullo. Saltaron el torniquete de una olla a presión. Paco sueltan el piquete para la represión. Chicos corruptos arreglan los bigotes, Muestran las garras, se robaron los lingotes. Debieran estar todos tras parrotes pero no es la realidad como la tele y sus reportes. Digan la verdad. Basta de montajes. Digan la verdad. La calle reclama un profesor en cana,
0: abusadores durmiendo en su cama. Hoy nadie se calla, la calle reclama, todos pa' afuera apenas suena la alarma. Malmo del libro, me libro de armas. Cuatro heridos de bala pan y nadie hace nada. Pero se pueden gastar en granadas, armas y tanquetas te atacan mientras no respetan la ley. La revolución termina cuando se derroca el rey y el pueblo se rebeló. Nadie callará hasta vos, están atentando, tanto al terror que ya no existe el miedo años atrás. Así lo Igualmente venceremos su miedo no por
3: hacer valer Todos nuestros derechos Con el lenguaje de mi
1: pioque En cada mar hecha me desplazo El sonido del cuchulato bruca la Filca Que el casero lazo Por aquellos que pusieron Su pecho resistencia en contra Se caería, se levanta a luchar. Y el pueblo donde está el pueblo, está en la calle exigiendo dignidad. Paz para todo Chile, para mi pueblo deseo. Amula, y
0: huay, chana, Marici, huevo. Se cierran mis luceros, gritos desgarradores de en mi entorno. Paren, por favor, no quiero. Ey, señor, ¿por qué vende fuego? Los dueños han vuelto cenizas porque nos defendemos. Si me escuchas, yo te revés Mientras me abusan que injusta la vida en serio. Desde mi tumba esto se ha vuelto un cementerio. Ustedes sigan luchando por el pueblo. Yo los cuido desde el cielo. Maldad, hipocresía, la injusticia de la policía y la salud es una porquería. No pude estudiar porque dinero no tenía. Treinta años suficiente para aguantar su tiranía.
3: la, <risa>